0: 讲点不一样 的， 讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一 切， 好 吧， 咱们凑个热 闹， 讲讲《芈月传》啊。打从这个《芈月传》开播之前 啊， 这个就闹得满城风雨啊。这个关于版权的事情 啊， 作者跟这个导演跟编剧打官 司， 怎么怎么 着， 又判了怎么怎么 着， 这事儿就开始扯啊。是不是炒作咱不知 道， 反正也挺别扭的啊。呃，这事儿咱先不说啊，这个跟版权有关、跟著作权有关的事情，咱们回头找个时间再说。那么今天咱们说什么呢？啊，这已经开始播了啊，这一开始播，大家就开始全民科普了啊。首先这个剧名大家就觉得，哎，这字念什么呀？这字平常很少见啊，于是出现了好多文章在解释啊，这个字儿是什么什么意思啊？怎么怎么回事啊？啊，顺带手的把剧中出现的其他的一些生僻字儿也在这儿科普了一下啊，列了个表啊，都这个字儿读啥什么意思，这个字儿读啥什么意思，啊，这事儿挺好的呀啊，平常这些字儿我们见都见不着，然后这次集中出现了，然后给大家都科普一下，大家啊熟悉熟悉中国传统文化啊，认点字啊，这个、不挺好的吗？啊，这说明剧组起码是用心了啊，至少这些名字啊，这些生僻字还都能认得全啊，这就算不错了，对吧？但是你要真指着这个电视剧来了解历史的话。呃，看看乐呵了就就得了啊，别认真啊！你要真想了解历史，还不如来听听演讲录呢，对不对？咱们之前可说过了啊，这个 Rex 在这儿讲历史，这个吹牛都是打过草稿的，也就是说，呃、基本上都是有依据的啊。我在你听上去我在这神聊虎侃，但是咱都是有底稿的。咱就说这个《芈月传》吧，呃，这个姓是念对了啊，而且那个先秦时代的时候，女子称姓，男子称氏啊，这个也是对头的啊。但是她叫不叫芈月这事儿，可就是编剧编的了啊。说是有出土证据，可是最后也没有定论。呃，这个也不太可能定得下来，历史上也没有记载，只说他是米八子啊，八子这是一个比较奇怪的一个封号，呃，仅此而已，他叫什么名字根本就不知道啊，这个也就罢了，对吧？这是你你你，你既然历史没有记载，我编剧随便编吧，这个只要合合情合理，差不多意思也可以，啊、呃，但是有一些可就。没法说了啊，就是比如说说芈月跟春申君青梅竹马这事就太不靠谱了啊！春申君我们知道啊，战国四公子吧，啊，战国四公子是战国末期的时候啊，六国面对秦国的强大压力啊，然后王室成员当中有那么几位啊，这个比较英明的这个公子啊，就是啊，就比方说赵国有平原君啊，这个魏国有信陵君啊，这个齐国是孟尝君啊，楚国嘛就是春申君啊。啊，这几位公子在各自国家里边都是位高权重啊，然后他们都有一个共同的特点，就是蓄养门客啊，养了一堆门客啊。最著名的就是孟尝君的故事嘛，我们知道他养了一个叫冯谖的啊，就当时他手底下还有一堆鸡鸣狗盗之徒啊，怎么怎么着啊，这事儿咱们已深远了啊。主要是说这个春申君啊，我们知道他也是个响当当的人物啊，他虽然不是王室成员，但他跟王室有非常紧密的关系。后来的楚顷襄王就是在他的帮助下才登上了王位。哎，楚顷襄王，哎，那都什么时候的事儿了啊？这个芈啊，姑且叫芈月吧。这个芈月说是楚威王的女儿，然后她的儿子是秦昭襄王。秦昭襄王可是比这个春申君还要大上好几岁。然后你让这个春申君跟这个芈月，就是跟你说跟他同时代、比他还大的那个秦昭襄王他妈，青梅竹马这事儿，有点太匪夷所思了啊！啊，我这也就是举一个例子啊！你要真说的话，那里边的问题还多呢。比如说，举机能叫举基吗？啊，他们他明明举国并不是基姓啊，他那那也叫举基。那那个芈月他妈为什么叫项氏呢？不刚说的女子称姓不成氏吗？啊，怎么又成了项氏了呢？这是后世的一个习惯，对不对？呃、嗯，好吧，但是这玩意儿你要真吐槽，那是吐不完的，呵,呵，呃，所以我早就放弃这件事情了啊啊，早个十几二十年，可能我还真会较真儿一下啊，吐吐槽怎么怎么着。但现在嘛，就是电视剧嘛，本来看的也少，也就不说它了。反正大家就是一个娱乐啊，啊，艺术作品嘛，啊，它能做到一些细节上真实也就可以了。你要真要求它，呃，完全都照着来，照着来，如果真是按史实来拍的话，这事也未必好看。啊， 而且你事实上是不可能完成的任务 啊！ 啊， 首先你这剧中人说话你就没法 弄， 对 吧？ 古代人怎么说 话， 你知道还是我知道 啊？ 这个文字我们能流传下 来， 语音可流传不下来 啊！ 就算是按照现在音韵学的一些研究成果 啊， 复原的 啊， 我们网上有好多这种那个音频 啊， 录下来说你《静夜思》啊， 唐朝人怎么 念？ 啊， 汉朝的时候读那个《诗经》应该怎么念 啊？ 汉朝之 前， 先秦的《诗经》是先秦的 嘛？ 那时候人该怎么 念？ 这事儿你复原出来是不是真 的？ 谁也不知道，对吧？那你怎么着，照这一音来拍个电视剧，然后我们看字幕也不至于嘛，对吧？那现在我们就是还是在看着普通话演的这么一个戏啊，就是大家能够有个年代感啊，不至于特别特别跳戏，不至于特别特别离谱，也就得了啊。在这一点上，还有一个比较火的例子，就是最近电影院在放的啊，就是《火星救援》啊。我昨天刚刚去看过啊，这个已经上线好久了啊，我刚刚看也没什么好嘚瑟的呵呵啊，但是。啊，片子拍的算是一个比较标准的一个好莱坞电影啊。你要说它多么多么的让人惊艳，这个从故事上来讲，从那个技术上来讲都没有特别的怎么样突破啊，怎么样。但是看的人很温暖啊。当然你说情节啊，不是没突破的问题了，情节可以简单的，呃，令人发指啊，就很简单吧，就是那个火星，然后人类去探测，然后丢下一个宇航员，然后去救他，把他救回家啊。你要说故事，你要说情节，这么一句话就可以概括了。啊，但是里边的细节做的确实是很细致啊，比如说这宇航员要在这个火星上，在这儿等待救援啊，要在这儿生活，至少要。啊，算来算去要生活四年啊，当然最后没那么长的时间啊，但是你前面计划的时候要生长那么久，然后呢，那生存那么久，那条件有什么呢？就开始数啊，那一看就是美国人拍的片子嘛，各种 gadget， 就是各种小玩意儿，你就在那儿看吧。啊，这个，所以他其实还是条件算很好的啊。美国人就是，呃，你去打二战的时候就是嘛，装备都好得令人发指、啊。这个地方也一样啊，虽然是被困在火星了，但是有火星车，有那个居住舱。啊， 这居住舱里边什么设备都有 啊， 他在这里边甚至还能种土豆啊。虽然后边那个毁掉了 吧， 但是他至少干成过啊。他那个种土豆的时候缺 水， 缺水怎么办 呢？ 直接那个外边那个火箭上边原料有剩余 的， 有多的用不上 的， 然后就啊那个氢氧化合生成水 啊， 怎么着这些东西 啊， 各种各样的生存技能一发挥出 来， 这个让很多人惊呼说这个文科生在这就没法活了呀。这个理工科男我估计都够呛。你想他上来干的头一件事情是 啥？ 先要给自己动手术啊。这就想想都让人头皮发麻哈、啊。那相比这个来说，其他的都算是基本技能了、啊。什么，你开个车、啊，改装个机器啊，怎么着啊？太阳能发个电啊，怎么？其他都,都不叫事儿了，都已经。啊，这里边很多的细节都做得非常的到位啊！据说 NASA 就是美国宇航局嘛，啊，为了拍这个片子都提供了非常大的支持啊，这个全力要拍好这个东西啊！啊，里边甚至有中国元素，因为小说里边就写到有中国、啊，然后电影拍出来也有中国啊，这个关键的东西还需要中国来帮帮一把。这事儿在中国这边看啊，你看着看着英文，然后底下都是字幕，突然冒出来几句普通话啊！另外有一个还是还是广普、啊，这事儿还是挺好玩的。啊，这里边在火星生活的很多细节啊，都是可圈可点啊，就是也是经得起推敲的啊。但就是这么严谨的这么一个片子，还是遭到了不少人的吐槽，说你不行啊，这、那个在那个火星上，的、那个、那个重力只有地球上大概三分之一啊，你这个啊，应该是一跳一跳的，不应该是像这种走路啊什么很正常，开着那个火星车都是咚咚咚咚都,都,都,都,都开的很正常，哪能这样呢？不可能啊！一开头那个暴风都不可能有这么大，对吧？空气非常稀薄嘛，啊，你这儿一吹，哪能有那么剧烈的？这个飓风啊，直接就把主角给伤成那样，这太不合理了。这个啊，还有你那个太阳能充电板，你能有那么大的那个能量吗？啊，这个火星离太阳可远得多得多得多啊，那你获得能量也少得多啊，怎么可能白天充十几个小时，然后就开，这都不合理。说怎么怎么着，哎呦，真是要说那么多细节的话，这事儿也没边了，这片子也没法看了啊，所以。啊，这就看你怎么看了啊。这个，如果我们能看到人家确实是下了功夫了、啊、有满满的诚意在这里，那么少偶尔跳几个细节，有几个地方不太合理，也就罢了吧。啊，否则的话，如果真的按照所谓的真实来演的话，那这东西真的已经没法看了啊。这让我想到了一句话啊，就是齐白石老人说的那句话、啊、说叫似与不似之间啊。他说的话是什么呢啊？作画妙在似与不似之间。太似则媚俗，不似则欺世，怎么理解呢？他说画画嘛，我们都知道齐白石画虾画的特别好，对吧？那虾惟妙惟肖，栩栩如生，对吧？但是你去数数吧，那个虾虾腿有几条啊？那绝对不是正常。比方说正常的虾多少条？我真不记得这数。但是他画的虾绝没有那么多条腿。哎，但是呢，就是因为少那么几条腿之后，你反而看着这个虾活灵活现。这可是艺术的真谛啊！我绝不在这儿危言耸听啊！大家仔细琢磨琢磨啊！就像刚才这个《芈月传》啊，这也是艺术作品嘛，对不对？这个电视作品对吧？也是作品啊！虽然很多人不把电视作品当作品，啊，你说如果真的按照细节来拍，按照历史的真实，所谓还原式的这种拍。真没法看了啊！你们拍也没法拍，啊，看也没法看啊！就是虽然大家都说是那个要还原历史真实啊，怎么怎么样，你这细节不对啊，那儿不对啊，怎么着的？但是其实大家多半都是叶公好龙啊。但是你如果完全不照着史实拍啊，不照着那些真实的细节来拍的话啊，那在观众的想象里边，你这个东西也没法看啊，对不对？这就是白石老人说的，这就是欺世啊！哎呦，这词儿很重啊，欺世盗名的欺世啊。那么这个似与不似之间，可就不好拿捏了。这个到底似多少，不似多少？这有指标吗？这要是理工科男又来了，这个没指标，这个都在人心的把握上面啊。你就说画画的话，我们原来说啊，为什么会出来印象派啊？为什么会出来现代派？啊？为什么后来后现代抽象成那样啊？啊，一个很重要的原因就是说，你文艺复兴啊这么多年流传下来的一个传统被照相术给打破了啊。原来用透视法来画。画你画的可以很像很像，那个技法都发展的非常非常的精巧啊，还有那个笔画的那个人是你长什么样，我给你画成什么样。但是咔嚓，人家照相机发明了之后一拍，呃，都完全可以真实还原了。那你画画，你这个艺术，你还有什么存在的价值呢？啊，所以你如果只是画的像，有什么意思呢？所以说，那就大家要拼命去想，这些画家都在想说啊，我不是画的像，那我要画什么东西呢？那叫画人心 啊， 人眼里面看到的世 界， 人心里边想象到的世界是什么样子的 啊？ 那样每个人的理解就不一样 了， 所以画出来那么多的流 派， 那么多的技法啊。但你说他们画出来之 后， 你说毕加索那样的抽象的怎么着的不像 吗？ 你认为还有几个什么东西 啊， 就泼墨啊怎么着 的， 就完全不像 吗？ 他总是跟现实生活有联系的 啊， 或多或少的联系。如果一点联系都没有的 话， 那这个画就不能够触动到你这个观察者或者说这个欣赏者的人心。那么它也没有存在的价值 啊， (笑)所以如果从这个角度来说的 话， 在似与不似之 间， 哎， 确实是有这个意思啊。演戏也是一样 啊， 对 吧？ 刚才说《芈月 传》， 还有说这个《火星救援》啊， 电视作品 啊， 电影作品 啊， 影视作品是这样的。其他的那个 剧， 原来舞台剧的时代就是这样。我举一个非常有意思的例子 啊， 就是我当时当年本人还是排过戏的 啊， 搞过些戏剧活动啊。之前就有一次演出 啊， 就有一个朋友他排的 戏， 我去看。看完之后，演完之后有一个演后谈，就是剧组的那个坐下来之后，跟观众之间有个座谈啊，观众就来问他这个问题了，说你这排这个戏，这里边全是巧合呀、啊！虽然说有句话叫无巧不成书，但是你里边这巧合也太多了些呀，这个不太合理啊，怎怎怎么回事，怎么怎么着？啊，结果那个导演啊，就是出来说啊，编剧兼导演啊，他就说你不知道吧，我这是根据真事改编的，真事就是这样的，我可以给你讲怎么怎么怎么着啊，是真的，怎么怎么样。我当时听着就觉得确实挺别扭的，这事儿啊，这个戏他当时排的东西在那个戏剧历史上叫什么呀？有一个名词叫加构剧，加构剧是啥意思？就是你看这名字好像挺、挺、挺逼格挺高的啊。加构啊，构建的非常的加啊，非常的好，但是呢，其实它是一个不太好的一个词儿，就说你整个的这个戏剧结构啊，整个的一个这个剧情情节的发展啊，都是已经被设计好了的，啊，你就用了大量的巧合，用了很多这种东西，这东西在真实生活当中是没有的。虽然像那个编导我那朋友说的，说这个事情是真实存在的，但是呢，呃，在观众看来这是不合理的。所以，这个艺术的真实和这个现实的真实，这个地方并不是一回事儿啊。哪怕他演的是真的，但是如果看上去不是真的，那么这个艺术也就不成立了。还有一个很著名的例子，就是金庸小说啊，《射雕英雄传》啊里边有那么一段、啊、那个牛家村疗伤啊，郭靖黄蓉啊，郭靖受伤了，然后黄蓉带着他在那牛家村啊，就那个小房子里面后来的密室当中疗伤啊，他们俩在这边疗伤，还有《九阴真经》的咋咋咋咋怎么着，然后呢？就那个墙上有一个小小小窟窿眼然后在那窟窿里边就看到，哎，外边那个屋子外边啊，就是你放唱吧，我登场啊，一会儿这个全真七子来了啊，一会儿那个这是黄药师来了，一会儿那个谁谁谁来了，就所有的人，所有的重要人物全在这登场一遍。哎呀，这个事情他当时觉得还是创新，他自己在那个那个说明里边也说这事儿了，就觉得自己很得意。但是后来发现，这个戏剧舞台上就是这个样子的。他这个东西演的其实也就是那种架构剧，而且特别符合三一律。这就你要演演个，就是早年的话剧，可能就得这么写。这就是演的过于不似啊，就是不管写小说还是那个排话剧一样，过于不似啊，跟那个现实生活相差太远了。你要一看觉得好假好假。那就不成立啊，太似太不似都不行啊。那么到底应该似到什么程度呢？或者不似到什么程度呢？啊，这事儿该怎么拿捏呢？啊，没有统一标准。刚才说了，那么我们只能根据这几个例子，我们觉得好的，我们过来看一看啊。比如说《芈月传》，这个是号称跟之前《甄嬛传》的姊妹篇啊，这个同一个导演，同一个主演。啊，那么表达的主题呢，其实也差不了太多啊。所以说，你说用这个历史背景怎么怎么样，似啊也好，不似也好，他还是在表达他的主题啊。那我们再说《火星救援》呢？啊，甭管他那个技术细节怎么样啊，甭管我刚才吐槽说啊，美国人这个装备实在是太好了，怎么怎么样，还有哪些细节合理也好，不合理也好啊，但是在这里面表现出来的主人公啊，在面对一个困境，几乎是绝境的一个状态下，仍然保持着一种乐观精神。还有地面上的团队为了救援他啊所付出的那一系列的努力，这里边不放弃他的这种一种精神，这难道不是我们应该抛开那些技术细节，抛开那些啊怎么怎么吐槽的那些细节之外的啊，我们更应该关注的一些东西吗？好吧，我们今天就着《芈月传》啊，就着这个火星救援，然后扯到了一点这个跟艺术有关的，啊，在这个似与不似之间的一个问题啊，这也就符合咱们这个演讲录的一个特色了啊。咱们是随便扯着说啊。那么《芈月传》关于“芈”这个字儿呢，我们再多说一句啊。咱们之前的节目里边其实说过屈原的事情啊，说屈原其实就是芈姓，然后呢他是屈氏啊，男子氏氏屈嘛。啊，然后这一刻一波《芈月传》，我们好多群里边贴啊，你认识这个字儿吗？认识这个“米”字吗？我一看，这我不认，能不认识吗？这个咱们打小也是看《东周列国》出来的，只要看过《东周列国》，都知道这个字，呃、啊，至少见过他啊。就当时懒得没查字典，也是，哎，一看也面熟。呃、啊，这个字其实没有特别的什么意思啊，知道了也就知道了，不知道嘛也就不知道，也不影响大家怎么的生活。啊，凡是这个字呢，特别生僻的字，一般不容易念错的啊，因为你不认识它，不认识它嘛，你就查查字典，查查字典嘛，你不也就知道了吗？啊，特别熟的字也不会错的，特别熟，你天天在说它也不会错啊。最怕的就是那个似是而非，你看上去挺面熟，然后呢又不知道它到底念什么，然后、呃、看上去这半边应该念什么，冒冒念一句吧，也就念错了。这样的字最讨厌了，哎，这也是一种似与不似之间。啊，不是说认识这些字就多么的了不起啊，也不是说不认识这些字反而就理直气壮啊，说你不就认识几个生僻字儿吗？有什么了不起的？也不至于那样啊。认识就是认识，不认识就是不认识，这个事情可以很纯粹啊。那么你认识 Rex 了吗？就是我。啊，咱们这个演讲录这个节目已经开播有一年的时间了啊，从我2014年12月12号，呃，上传第一期演讲录到现在已经整整一年的时间了啊。那么咱们真正一周年的时候，当天啊， 1 2月12号，咱们是不是搞点庆祝活动呢？啊，我是准备搞点什么东西啊？咱们搞点不一样的啊，就是咱这节目不是讲点不一样的吗？啊，咱们到时候也可能会搞点不一样的啊，具体是什么呢？这个、嗯、没几天了啊，我会在我的公众号“轩辕十四工作室”上公布给大家，然后呃，欢迎大家关注啊，欢迎大家啊看我十二号要搞一点什么东西啊呵呵啊！当然，这个马上要满一周年了、啊，大家对我这个一年做的这个节目有什么意见、有什么建议啊、有什么吐槽啊，都欢迎大家啊到我的微信公众号这里来直接告诉我就可以了啊。好了，我要去给这个一周年做准备去了，咱们下次再见吧。